1: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojím hosťom je prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Harkabus, prečo ste sa rozhodli stať sa prokurátorom a vôbec ísť študovať právo?
0: Myslím, že ja som od detstva mal vzťah k, povedal by som, k pravidlám, k právu, aj k... Ako dieťa som rád čítal kriminálky, vyrasol som na Alfredovi Ičkokovi a troch pátračoch. Takže tá moja voľba bola pomerne jasná a bola jasná aj, aj v tom smere, že sa sem venovať trestnému právu. Ale nehovorím, že v pozícii prokurátora. Pokiaľ si pamätám, ja som pôvodne rozmýšľal aj o uh, kariére v PZ vyšetrovateľovi. Uh, ale uvažoval som aj o tom, že by som uh, pôsobil v advokácii ako obhajca.
1: Aj v advokácii?
0: Áno, áno. A to je... Boli to moje úvahy, ale uh, pracoval som na vysokej škole v jednej advokátskej kancelárii, ktorá sa ale nezaobrala trestným právom, zaobrala sa obchodným právom a, v takej nadnárodnej. A, a, uh, čiže tie úvahy boli rôzne, ale ten smer k tomu právu bol u mňa daný možno od konca základnej školy. Aby to
1: vy v životopise uvádzate, že ste sa zúčastňovali debatného programu Slovenskej debatnej asociácie a to aj v angličtine. Tam sa často hlasia študenti, ktorí sa zaujímajú o veci verejné. Boli ste takí?
0: Áno, dokonca ja som bol pri zrode aj toho programu, lebo ja som chodil na strednú školu na bilinguálne gymnázium do Sučian, kde sme boli jednou, myslím, z dvoch alebo troch škôl, kde sa ten program rozbiehal. A... Potom na vysokej škole som pôsobil aj v Slovenskej debatnej asociácii v, myslím, že už nepamätám si presne, v akej pozícii, ale v správnej rade určite. Takže ja som bol dosť pri, pri tom programe aj preložil som príručku akademickej debate na vysokej škole, teda z angličtiny do slovenčiny.
1: A tie veci verejné, tie vás zaujímali vždy?
0: Zaujímali a ono, tá debata nie je celkom o tom, že musíte mať záujem o veci verejné, je to skôr o cibrení kritického myslenia, pretože tá debata funguje, neviem, či o tom neviete niečo bližšie, funguje tak, že v podstate argumentujete, sú rôzne formáty, ale v podstate argumentujete pozície dve záujemne si odporujúce, ktoré ale neviete dopredu, ktorú si vylosujete. Takže musíte byť pripravení aj argumentovať za ne, ako to je proti. Takže, takže nutne, človek nemusí mať zaujímavé veci verejné, stačí, keď si chce e, cibriť kritické myslenie, ale u mňa bol pritomný e, ten zaujímavý, ja som čítal noviny od dieťaťa prakticky. Takže.
1: A prečo je dnes taký problém s tým kritickým myslením v
0: spoločnosti? No, tak to by sa asi bolo treba opýtať odborníkov na školstvo, ale ja to vnímam tak, že spôsob, akým sa učia naše deti, štandardne. Mimo fakt vynimiek nejakých škôl, ktoré sú trošku popredu v, alebo, alebo držia krok so súčasným svetom, je, je spôsob, ktorý vyhovoval možno 70. rokom. A bohužiaľ musím povedať, a teraz nechcem hovoriť, ale za mojich čias na vysokej škole, sme sa tak učili aj právo. My sme sa učili právo, uh, už v tom čase boli online nástroje na vyhľadávanie právnych predpisov a na práve sme sa učili len pamäť. či si pamätáme, čo je v tom predpise nás sa nikdy na práve za celé štúdium ani raz na nejaký postoj. Nedal nám napísať esej. Nikdy. Ani raz. To 5 rokov. Ale, takže asi preto.
1: Ale viete naspamäť paragrafy.
0: No aj neviete, tu viete ich chvíľu, ale vy ich zabudnete za čas. Áno, záleží to, kto má aké pamäťové znamosti. Ja som sa to dosť ťažil, pretože pamäť mi funguje a mám ju dobrú celkom, takže stačí ma dobrú pamäť a v tomto vnímaní ste bol v tej považovaní za dobrého právnika, ale to je strašne málo dnešného dobrého právnika. Najmä v situácii, keď máme v mobile celý právny poriadok.
1: Vy ste boli krátko ako študent aj v Amerike na tom programe Work and Travel. Nechceli ste žiť alebo študovať v zahraničí?
0: Nie, študovať, študovať ani nie, ale žiť, áno, vtedy keď som tam bol, ale bolo to skôr také len dobrú družstvo, to bolo x študentov, to nebolo, to nebolo niečo zamerané primárne na vzdelanie. Bola to m, ako šanca pracovať a cestovať, tak sa ten program aj volá, takže vtedy nie. A áno, zvažovali sme s kamarátom, s sme tam boli, že by sme tam ostali dlhšie. Mm, ale možno potom, samozrejme, že to rozhodnutie v živote, prináša nejaké konzekvencie a možno aj dobre e, sa stalo, že som sa vrátila, dokončil som teda vysokú školu a, išiel, a dostal som sa na prokuratúru. Ešte som sa vlastne dostal na prokuratúru za pôsobenia pána generálneho prokuratúra Hanzela. Už ma vyminoval doktor Trnka, ale výberové konanie som ešte robil za... Pána Hanzela.
1: Ale najproste boli vyšší súdny úradník.
0: Áno, 6 mesiačov. Martine.
1: 7. Chceli ste sa stať súdcom?
0: Chcel, áno. Bolo to pre mňa istým spôsobom, ako nejaký, nejakou metou. S tým, ale že v...
1: Lebo boli ste aj na výberovom konaní jednom.
0: Áno, ale to bolo až ho niekoľko rokov neskôr, keď som už bol prokurátorom možno 7 rokov tak, ale tam, ano, tá uha tam bola, ale ta prokuratúra tým, že nie je tam ten vekový cenzus 30 rokov, tak bola mm, kvázi dostupnejšia možnosť v tom čase a vyskúšal som tú cestu a už som tam ostal.
1: A keď ste vtedy išli na to výberové konanie?
0: To bolo v čase, keď som bol na stáži na medzinárodnom odbore, na generálnej prokuratúre a v podstate zvážoval som aj tú cestu, že ísť... Že ísť na súd, niekde bližšie k miestu Bydliska. To bolo, tuším, výberové konanie prvé z tých otvorených výberových konaní, ktoré boli v, v tom roku 2010 alebo 2011, si už presne, ukotvené. E, tak e, tam som sa teda zúčastnil výberové konania, myslím si, že to bolo na okresný súd žiar nad Hronom, kde, kde som neuspel, kde som sa dostal, myšlím, myslím, do ústnej časti a tam už vybrali dvoch iných ucházačov.
1: Aké prípady ste riešili na prokuratúre v Martine a potom aj na Kreskej prokuratúre v Žiline?
0: Väčšinou ekonomickú kriminalitu na okrese, ale všehochuť k tomu. A v žiline. tam to spomínam na to ako na veľmi dobré obdobie môjho profesionálneho života, pretože vzhľadom ako aj na také nastavenie iných krajských prokurátorov Tá Žilina bola vďaka aj pani Krajskej, ktorá tam bola doktorke Šamajovej, ktorá tam bola od roku 2015 takým, povedal by som takým ostrovčekom pozitívnej deviácie. a nefungovali sme úplne tak v tých zviazaných, tradičných prokurátorských uh, mantineloch. Ale mali ste tam slotu, nie? Mali sme tam slotu, slotu som neriešil, ale, <laughs> ale uh, v prakticky sme fungovali tak, že sme robili uh, prácu, ktorá ktorá uh, Ľudia, ktorí sme robili ten tzv. prvý stupen, to znamená na krajských prokuratúrach, nie a druhostupneho okonania, ale ten prak, ten priamy dozor, a, tak sme fungovali tak, že v podstate sme do veľkej miry spolupracovali s políciou, ktorý priamo, teda prišli, mali nejaký prípad, prekonzultovali a my sme ho riešili. Boli to samozrejme závažnejšie prípady, v zásade závažnejšie prípady oproti tým okresným organizovaná kriminalita. Bolo pár prípadov, ktoré aj prišli, napríklad prípady Františka Salingera prišli z USP, boli odstupené po podaní obžaloby. A potom sme sa zaoberali aj teda jeho ďalšou trestnou činnosťou, ktorá už bola v našom priamom doze začiatku. Čiže to bol
1: asi taký najvplyvnejší človek, ktorého ste vyšetrovali v tom čase?
0: No, ono je to ťažko povedať, že, že kto je vplyvný. Viete, eh, ono, aj teraz sa hovorí, kriminalita vplyvných ľudí alebo podozrenia smerujúce voči vplyvným ľuďom. Ten pohľad toho prokurátora aj na okrese, eh, v každom okrese sú určití ľudia vplyvní, ktorí majú eh, ľudia, ktorí majú peniaze, ktorí majú kontakty a ktorí majú pocit, že stoja nad zákonom. Alebo že teda v tých pomeroch okresných nie sú zvyknutí, že sa im až tak podrobne pozrie na prsty. A samozrejme, že keď ten prokurátor začne dostane obvinenie takého človeka a nezruší ho a začne tú vec nejakým spôsobom ďalej dozorovať a posúvať pomaličky ten proces vyšetrovania, no tak tí ľudia to nemajú príliš radi. A väčšinou, skoro vždy, sa nepýtajú na to, či som fakt niečo zle urobil, alebo poďme vecne riešiť podozrenie oči mne, ale povedia sa, čo má ten harkabus proti mne, čo má ten prokurátor proti mne, že ide po mne. Oni to proste takto vnímajú. Že to, je útok. že to je útok. Že to je útok na nejaký status alebo niečo takéto. Osobne, strašne osobný. A, a tým sem povedať to, že, že takých ľudí, ktorých sme riešili v rámci DPH, poviem, čiže odpočtu DPH, daňových podvodov, skrátení dane, tak, že čo je to vplyvný? František Salinger bol človek, ktorý bol odsúdený za niekoľko vražd, ale v tom čase ešte nie a teraz vtedy, v tom čase, keď sme tie vraždy dostali tak bol odsúdený, myslím si, že len za ekonomickú kriminalitu následne teda pribudli <coughs> právoplatné odsúdenia, myslím si, že pre dve pre dve vraždy aktuálne ten stav neviem presne, aký je a, a e, jednoducho tým chcem povedať to, že je ťažko povedať pre toho prokurátora, že čo je v človek preto ja hovorím, že že teda treba sa nás spis pozrieť bez toho, aby sme riešili meno, ktoré je tam napísané. Či už pozitie podozriebeho alebo obvineného. Treba si ho zakryť to meno. Alebo Aha. si ho nahradiť nejakým XY.
1: A to zvyknete hovoriť, aj, aj policajti, aj prokurátori. Ale predsa len tým prestupom na úrad špeciálnej prokuratúry vlastne vám na stôl prichádzali obvinenia úplne iných ľudí, politikov oligarchov, ľudí, ktorí majú radovo vyšší majetok ako možno tie vplyvné osoby na okrese. Je to, bola to pre vás zásadná zmena?
0: No, takto. Ten obraz, ktorý je, aj ktorý možno vy vnímate o prokurátoroch UŠP, je taký, že riešia tieto prípady. Áno, je to pravda. Riešime tie prípady, ale ja ich mám možno tri alebo štyri. Okrem toho, mne za niecelé dva roky, ktoré som tam, prešlo pred rukami a na som, som si to pozeral kvôli tomuto rozhovoru, okolo 180 trestných vecí. Takže pred konaní niektoré banálnejšie, niektoré zložitejšie. Ide o extrémizmus, korupcie, úkladné vraždy. Takže pre mňa je ten Obráz na to nie je taký vyslovene zúžený. ako a Úplne rozumiem, že verejnosť, aj vy novinári to tak vnímate, teda, že prichádzajú na stôl kauzy politikov, vplyvných ľudí.
1: Že to je Harkabus, ktorý rieši to, Fica? Áno,
0: ale, ale to je maličká časť toho, čo tam, čo tam skutočne riešime. Každý z nás, to nie je o osobu, každý z nás, aj tých, ktorí sú verejne známi, aj tých, ktorí sú menej verejne známi.
1: A je to ale nepríjemné riešiť Fica?
0: O, tak, takto. My sme. Čo je rozdiel oproti okresu a kraju? Je to, že sme konfrontovaní s tzv. mediálnou obhajobou. Ja to volám. Čiže právna obhajoba, ktorú máme v tom spise, na súde, pri úkonoch na polícii, sa nám do veľkej miery stáva alebo prekryva s obhajobou mediálnou, ktorú určitým spôsobom vnímame, samozrejme. A to je o to, že by bolo útočené na nás, na naše osoby. Ale... Tu ide o to, že my ako prokurátori, ktorí vykonávame dozor v určitých trestných konaniach, sme povinní chrániť, ono ten zákon používa taký zvláštny pojem, že prevýchovný účel trestného konania, ale je to kvázi vážnosť toho trestného konania, integrita trestného konania a preto sme sa aj rozhodli v ostatnom čase, že asi musíme sa trošku verejne ozvať. Samozrejme v rámci paragrafu 6 trestného poriadku zákonných mantineľov, ktoré nám zákon ustanovuje preto, úplne rešpektujúc prezumciu neviny, ale preto, aby sme nie, že ospravedlili konanie Harkabusa, Repu, Mikuláša, ale preto, aby sme pred verejnosťou odkomunikovali v rámci toho, čo nám zákon umožňuje to, že teda tie trestné konania... Možno aj nie sú až tak manipulované, možno, áno, však je to veľa vecí v práve je o názore, ale šreda nie sú, nie sú tak pošpinené, ako sa to snažia niektoré podozrivé a obidené osoby v mediálnom priestore prezentovať.
1: Prečo ste vlastne išli na ten úrad špeciálnej prokuratúry?
0: No, e, tam z, boli viaceré okolnosti, ktoré k tomu prispeli. Každopádne v... V tom roku 2021, keď sme sa tak rozhodli, sme sa rozhodli dvaja z Krajskej prokuratúry, žiľadne aj s kolegom, teda Mikulášom. A aha, bolo to preto, že ja teda osobne som už cítil takú potrebu, inak v tom pracovnom živote som vždy mal tie 7-8 ročné obdobie, keď som vykonal nejakú zmenu, Áno, v rámci rezortu, ale minimálne tá stáž na medzinárodnom odbore. Ako keby cítil som už rutinu a tak ďalej, a ak v tom rezorte prokuratúry je ešte kde niečo dosiahnuť, ale nie v zmysle, že kariéra ja som nikdy po funkciách nešiel, v živote som žiadnu funkciu nemal na prokuratúre, nikdy, ja som mal vždy ten robotník, tak je to asi len to UHP. Takže, a samozrejme, že ja som tých kolegov z USP poznal predtým, však zo zo seminárov, z rôznych akcií v rámci rezortu, a tie ponuky, alebo tie také lanárenia, neskúsíš, neprídeš nám pomoc boli, boli aj pre Nebolo to príliš moja šalka kávy, možno práve preto aj, že ja som nikdy pána Kovačika nevnímal ako nejaký etalón e, menežera, po ktorým by som chcel pracovať. Vždycky ten. A nie preto, teda, že tam boli tie podozrenia mediálne, že 61 a 0 tak ďalej. To sú veci, ktoré dosť toho ich treba vidieť, to sa nedá len tak povedať. Ale to jeho vystupovanie, také napríklad bol ten prípad Bašternák, keď mal tlačovku pán Čižnár ho tam jednoducho ako malého chlapca čistil prišlo mi to také nedôstojné špeciálneho prokurátora, teda neviem reku. samozrejme, že Takže sl- sledovali ste to. Sl- sledovali sme to samozrejme. To aj v Žilíne, Baštrne. Aj v Žilíne, aj, aj, aj všade, však, ano, je tam televízny signál, takže aj internet, <laughs> takže sme to sledovali. A ten, ten, uh, d- neprišlo mi to ako miesto a práve možno aj ten kontrast tej krajskej prokuratúry v Žiline, ktorá bola takým ostrovčekom autonómie a skutočne ju tak vnímam uh, doteraz v tom období, uh, tak uh, ako nelákol ma to. Jednak samozrejme je to aj zásah do rodiny. Dosť, dosť, teda negatívne musím povedať takže, takže nastalo, nastala tá zmena uh, potom a nastala tá zmena aj preto, že nebudem to tajiť že doktor Lipšis, ktorý bol zvolený za špeciálneho prokurátora poznal uh, prácu uh, moju aj kolegov z, z uh, iných prípadov kde on vystupal v tom čase ako obajca ktoré sme dozorovali a, uh, a jednoducho nás oslovil či da, nechceme takéto niečo skúsiť
1: No a vidíte teda teraz pána Lipšica vo funkcii. Tam je práve ten problém, že prišiel z politického prostredia a to vlastne aj tento argument využívajú aj tie obvinené osoby, keďže sú to tiež osoby z politického prostredia a hovoria vlastne, že to je na politickú objednávku. Toto vás neodradzalo pri pánovi Lipšicovi?
0: No tak, vnímali sme to tiež. Čiže sme si aj toto zvážovali veľmi veľmi podrobne. Pre mňa je pán Lipšíc úkazom na prokuratúre a to v tom zmysle, že teda je, prišiel ako, ako kváli vysoko postavený funkcionár prokuratúry z prostredia, kde nikdy nebol, teda z prostredia mimo prokuratúry, nikdy nemá prokuratúrskú skúsenosť. Ale mm, musím povedať, že teda tá, tá miera tej autonómie, ktorú tu zažívam, je veľmi podobná, možno ešte väčšia ako v tej žiline v tom čase a skutočne, ako samozrejme, že Tie, tie reči, ktoré boli, Lipšic nebol nikdy na prokuratúre vnímaný, uh, akože pozitívne, prevažne, to určite nemôžem povedať. Vždy bol vnímaný ako niekto, nad, nad ktorým sa poviem, že ohreňalo nosom. Ale pre mňa... Medzi je, prokurátormi. Medzi, prokurátormi, medzi prokurátormi. Ale pre mňa je jeho testom kauza Pčolinský. Jednoznačne. Pretože áno, on je v tej kauze vylúčený, ale zase ne, nemalujme si vzdušné zámky. Sú také me, metódy, o vplyvnenia, ani v, zo,
1: nadriadených. zo nadriadených,
0: tých prokurátorov. Čiže on keby chcel, tak mohol sa minimálne pokúsiť uh, nejako pomôcť tomu panu Pšolinskému, uh, s ktorým teda podľa mojej vedomnosti mali veľmi dobrý blízky vzťah. A, a pokiaľ teda som sa na túto vec pýtal kolegu Kisela, tak uh, jednoducho nič také sa nikdy nestalo. Povedal podľa zákona. Takže to je pre mňa test. Hej? A teraz je jasné, že to bude zneužívané. Nesie si tu záťaž, samozrejme, z tej politiky, z toho verejného života. A je to niečo, čo tiež napomáha tej mediálnej obhajbe. Určite s tým sa musíme aj my vysporiadať. Ale ja skutočne, ako, ako podávam verejné svedectvo teraz, že skutočne nemôžem jeden jediný jeho... Ve tú slovo e, si vôbec vysvetliť ako mäkú formu ovplyvnenia niečoho. Či už prospech nejakého podozrivého, v neprospech, alebo akokoľvek.
1: Je fakt, že za toho <hým> Kovačíka to bolo naopak, že práve za novinármi chodili prokurátori alebo aj za Gašpara chodili vyšetrovateľia a hovorili, že o tom toto nemôžeme vyšetrovať. Napíšte
0: o, Napíšte
1: o tom, potom sa to bude môcť vyšetrovať a podobne. Čiže Teraz nikto taky nechodí, to je, to je pravda. To je zase vaše svedectvo. Teda. To, je zase, to je zase moje svedectvo, áno. Ale napriek teda tomu, čo sa deje, hovoríte si niekedy, že mal som radšej zostať v Martine, mal som radšej zostať v Žiline a riešiť tam tú pokojnú krajskú okresnú kriminalitu?
0: No tak pokojnú ako pokojnú, viete, to by som veľmi, <laughs> veľmi by som... E...
1: Dehonestujem e... prácu na okrese. Áno, a
0: tí kolegovia, ktorí tam sú nasadení v tej prvej línii, tak teda ako od pokoja to má ďaleko, tak by som povedal. E, je to, opäť si myslím, že je to trošku váš obraz, a ja chápem, že vy sledujete profilové kauzy tejto krajiny, ktoré v zásade, v zásade nie všetky rieši USP.
1: A týkajú sa verejných, týkajú sa verejných to je asi kľúč.
0: Ale tí miestným odsýpáni, ktorým sa šlápe na tých okresoch na otlaky, tiež nie sú moc spokojní a ten prokurátor v tej prvej línii e, možno, možno je horšie chránený, ako sme my. Uh-huh. Takže nie je to úplne pokojné. Je pravda, že je to viac o rutine. Je tam veľa veci rutinných. E, Teraz opäť o to, ako ten konkrétny okresný krajský prokurátor nastaví ten systém delby práce, špecializujú a tak ďalej. Ale v zásade ktorí a sú vždycky tí prokurátori, ktorí riešia ťažšie kauzínu, no tak odpoja to má ďaleko. Je to veľmi podobné ako je práce na OVŠP. Mimo tej mediálnej by samozrejme.
1: Na tom úrade špeciálnej prokurátury vám už generálny prokurátor zrušil obvinenia podľa paragrafu 363 vo viacerých prípadoch, ktoré dozorujete. Teda Sumrak, ktorý sa týka Roberta Fica, prípad Borgula. Ešte nejaký, kde vám zrušili Myslím podľa 363? jeden
0: skutok z, z, z prípadu z, ŽIGA. Z prípadu ŽIGA, áno, bol, druhý bol ponechaný.
1: Stalo sa vám niekedy pred tým, že vám zrušili obvinenie podľa paragrafu 363?
0: Nie, nikdy, ale stalo sa mi raz, že na krajské prokurátore som dal poky na znesenie obvinenia v také ekonomickej veci, kde mi to zrušili v rámci normálneho stiažnostného konania. S tým, že bol iný názor, či skutok javo, nie je trestným činom takže a potom sa to znovu začalo nejak a neviem, ako to už dopadlo hej? v dnešnom stave, aký je, aký je tam stav, ale podľa 3 6 3, 3, 3 sa mi to nestalo, pokiaľ si pamätám.
1: No aká je to pre vás skúsenosť?
0: Tak ono to, ako som aj povedal, ja na tej tlačovej konferencii, ktorá bola predomne týždňami, no neprospieva to, ako motivácii pracovať a, a teda m, m, pracovať podľa mojho názoru nie je ľahko, uh, takže tak musíme sa s tým vysporiadať nejako. No nie, nie je to príjemná skúsenosť určite.
1: Používa Maroš Žilinka tento paragraf inak ako jeho predchodcovia?
0: Lebo on ano.
1: zverejňuje také štatistiky, že vlastne že toho je menej.
0: Áno. My sme sa aj na tej tlačovej konferencii, kde tiež sme dospeli k určitej fáze, tiež to nie je bežné, že prokurátor vystupuje na tlačovej konferencii. Ale sú určité momenty, keď skutočne a opäť sa vrátim k tej integrite trestných konaní a k tomu prevýchovnému účelu, čo ten zákon tak teda nešťastne, nešťastne formuluje aj k paragrafu 6, ktorý nám ukľadá povinnosť informovať verejnosť o trestných konaniach v rozsahu, ktorom môžeme, tak tam sme už dospeli k názoru, že tu už treba ako sa ozvať. A Však myslím, že kolega Ropa tam ho tam hovoril, teda, že nejde ani to, že prípadov prípadovala ako je používaný. A myslím si, že sme tam veľmi podrobne vysvetlili aj diskrepancie tých jednotlivých rozhodnutí, ale nakoniec, však obráťme sa na, aj na, ako načrime do toho obrazu aj z druhej strany. Na polovníckej chatia teraz nechcem povedať, či to bol pán Parábo, pán Gašpar, tam predsa tiež niečo také padlo, že teda to posudzujúme tých dôkazov v rámci 363-ky je nejaké novú. Hej? Takže je to je to, áno, je to iné, ale musím povedať, že, že žiadny zákon tým nie je porušený. Je to otázka legislatívneho nastavenia, paragrafu 363, ale nielen toho, ale celkovo aj konštrukcie oznamovania podozrenia v našom trestnom poriadku. Čiže používa ho inak, neporušuje tým žiadny zákon.
1: No dobre, ale je to v poriadku, ak sa tie prípady tých vplyvných ľudí vďaka tomu nedostávajú na súd? Veď to je vlastne presne to, čo sa dialo za toho Kovačika. Že tie, že tie kauzy, zásadná vec bola, aby, aby ani nedošli na súd, pretože tam ako keby už to nevedeli tak ovplyvniť.
0: Uh, tak uh, nechcem ja špekulovať o tom, že čo, čo je motivácia, od toho nemôžete chcieť generálneho prokurátora, ani to neviem. A uh, je to problém. No, tak áno, určité tie prípady, skôr, skôr je problém to, že to, čo sme na tej tlačovej konferencii povedali, že tá rozhodovacia prax nie je jednotná. Raz je niečo vytknuté ako procesné pochybenie, inokedy je procesná situácia aprobovaná. Obdobná teda.
1: Nemali by sa ozvať o, v podstate prokurátori v nejakom väčšom meradle, lebo vy ste tam sedeli ako piati, ak, ak dobre počítam, alebo šiesti. No,
0: piati.
1: piati. No a, a to stačí? Vlastne nie je to tak, že zase je väčšina v tom, v tom rezorte ticho, veď ako úplne laicky, keď sa na to pozrie človek a bez toho, aby, aby mal naštudovaný nejaký spis, tak zjavne tu je nejaké podozrenie, napríklad v prípade pana Borgulu, ktorého ste vy že či to je podplácanie alebo či to bolo vyhražanie a predsa ten zákon hovorí, že ak to podozrenie je, treba to dať na súd a ten súd nech to povie. A keď to vlastne ani na ten súd nejde, to, to nie je škándal?
0: No tak nikto nehovorí, že tie veci nemôžu ísť na ten súd nikdy, pozor. Takže generálny prokurtor nezastavuje trestné stíhania e, s účinkom veci rozhodnutej. Takže oni sa časom na ten súd dostať môžu. Ide o to, či sa dokážeme vzmestiť do právneho názoru generálneho prokurátora, ktorý nás z tej konkrétnej veci zavezuje. A či by sa mali ozvať? Viete, vy musíte vnímať prokurátorov Slovenskej republiky tak, že žijú v rezorte, kde je ohromná koncentrácia moci nad nimi. To znamená, ten systém je hierarchický, monokratický a v konečnom, dôsledku, v konečnom dôsledku vrchol pyramíde môže rozhodnúť o všetkom. Áno, prešli, boli nejaké reformy zákaz negatívnych pokynov a tak ďalej. To sú ale úpravy veľmi, veľmi kozmetické vzhľadom na to, že ten, ten, ten rezort ako taký od roku 90 určite neprešiel nejakou hĺbšou reformu. Takže pokiaľ teda si chcú vykonávať svoju prácu a obrovské množstvo užitočnej práce sa urobí, toho zase nedéhonestujme, ned- ani tie okresy, ani kraje, ani nikoho, tak, tak jednoducho pozeraj na to, niež že ani z nejakého sebeckého pohľadu, že, teda, že čo sa môže vyjadrením v tom systéme moci udiať so mnou. A druhá vec je, ťažko sa vyjadrovať vyjadrovať odborným veciam, čo sa týka mm, rozhodovania trišestor, kebo akokoľvek bez znalosti spisu. To je, to je taká floskula, ale ona má svoj význam. Čiže Čiže ja rozumiem prokurátora, ktorý e, sa ne, nevyjadrí k inému trestnému korániu, ktoré bolo zrušené. Preto sme sa tam vyjadrovali tí prokurátory, ktorí vidia do toho spisu a kde sme už ako, uznali, že určitá hranica nastala, za ktorou sa už aj my musíme vyjadriť. A, e, ale, ale ja chápem, na čo naražate. a Napríklad ja mám v sebe takú výčitku, že v čase, keď sa diali udalosti okolo e, kolegu Špírka, že sme sa vtedy viacerí prokurátori neozvali ale ani nie, že neozvali voči tomu, či on falšoval nejakú zápisnicu, doplnil podpisy toho ja nevidím, skutočne neviem hej. a e, ťažko sa je ozvať alebo uveriť jednej strane v, v prípade alebo v nejakej, nejakej, nejakej kontroverzii do ktorej nevidíte ale k tomu, že ten kolega v tom čase e, e, urobil to vyhlásenie ktoré bolo tak, tak, takou žiadosťovou pomoc ako keby však to bezvej prokurátor nerobí proste neviem ako ďalej tak to hovorím verejne. A na jeho podporu sa neozval nikto verejne, možno už pár ľudí, ale mimo rezortu nikto. A pokiaľ si pamätám správne. Tak
1: paradoxne nich... ozval sa pán Kandera, keď sme mu zavolali. Tak ho podporil, to e, no,
0: si pamätám. No tak, e, to je, je výborné, to, to, to som ani si nepamätal. A pán Hrivnák, myslím, že dva ale, ja boli. Ale nebolo to masové a ja osobne vnímam ako výčitku, ale ani nie, je voči tomu, že teda je v v nejakej kontroverzii, ale voči tomu, ako honestu, to sa k tomu postavil vtedy, generálny prokurátor Čižnár, ktorý e, veľmi tak perfidne to nazval, že Garden Party a, a znevažoval ten akt e, toho prokurátora, e, ktorým v podstate žiadal nejakú pomoc. Ja som to tak vnímal. A, vtedy, a, a čo sme si vtedy povedali? No, povedali sme si, a však nevidíme do toho, robíme si dobrú robotu, Uh, bolo, bolo je veľa dobre urobené radšej sa do toho nerýbme aby sme si dobrú robotu mohli robiť naďalej a toto je tá mentalita A som ju aj ja a som neopoznačený človek, ktorý je v tom rezorte dlhodobo um, je to mentalitou poznačený určite niekto do väčšej miere, niekto do menšej
1: už by ste sa zachovali inak?
0: myslím si, že ja dúfam, že hej
1: <laughs> ako sa to stalo, že vy a kolega Daniel Mikuláš dozorujete prípad vraždy novinára Jana Kuciaka?
0: No, keď sme prišli na UVŠP, tak asi po mesiaci dostal kolega Mikuláš na dozor prípad prípravy vražd prokurátorov, kde podala si po necelých troch mesiacoch obžalobu. Tam vtedy, tuším, bola ešte Alena žužová v OSB. A kolega Šúrek dostal po odchode dvoch predchádzajúcich dozorujúcich prokurátorov doktora Turana s doktorom Novodským prideleným prípad Kuciak. <kým> Ovšem, Šúrek v tom čase zažaloval alebo bol tesne predpovedaním obžaloby vo veci rozsahlej skupinové veci takáčovcov, ktorá sa pojednáva. Keďže bol predpoklad, že aj v prípade Kuciak, aj v prípade takáčovci bude ohromný počet hlavných pojednávanie, nebude tu zvládnutelné pre človeka, už len fyzicky, z hľadiska kolízii, tak sa rozhodlo, že my sa v tom čase s kolegom Nikulašom zastupovali, že ten prípad Kuciak dostanem ja. No a v podstate s tým spojením veci na súde neskôr sa z toho stal jeden prípad, ktorý teda je formálne, kde teda, som dozorujúci prokurátor ja, keďže to bolo spojené k veci Kuciak, ale podielame sa na tom rovnocene aj teda s kolegou Mikulašom.
1: Kde ste boli, keď ste sa dozvedeli o vražde Jana Kuciaka? Pamätáte si na to?
0: Pamätám. Bol som na obede v Žiline, v čínskej reštaurácii. Hm. Pamätám si, že sme to čítali Myslím si na topkách, alebo niekde na nejakom, nejakom serveri. E, teda, že čo sa stalo?
1: Došlo vám v tom momente, že čo sa stalo?
0: No, došlo, došlo to bol, tam boli viacery kolegovia, možno štyria. A došlo nám určite, že teda je to niečo nezvyčajné v tejto krajine, tým, že išlo o teda, vraždu dvoch ľudí dokonca. E, dvoch mladých ľudí a jeden z nich bol novinár, ktorý bol ako vo verejnom živote v tom čase. Tie vyšetrovacie verzie boli rôzne. Nikto hneď nepotvrdil, že teda to malo súvisť s jeho prácou, ale, ale boli tam verzie tej drogovej stopy, nejaké, nejaké žiarlivosť, teomotivu, chodili tam rôzne verzie, takže tiež sme zvyknutí z tých spisov, že teda nerobiť si názor hneď, lebo vie ten názor zavadzajúci, ten prvotný. Takže, ale dochádzalo mi to postupne, čo sa stalo. Vedeli ste
1: v Žiline, kto je Marian Kočner? Ako ste ho tam vnímali?
0: No, ako som povedal, aj tam je internet, aj televízia, takže, takže vedeli sme, že, že kto je Marian Kočner. A uh, ako ho vy vnímate? Uh, ako kontroverzného podnikateľa myslím si, že ten pojem používate. V tom čase sme to tak používali. Samozrejme, že tá stopa Kočner bola v tom čase na základe toho telefonátu s Janom Kuciakom spred pol roka približne uh, napadla nás samozrejme. Hej? Ale tak vnímali sme to mediálne, my sme to tých spisov nevideli samozrejme. Takže, ale vedeli sme, to je Marian Kočner.
1: Prečo si podľa vás Kočner objednal túto vraždu u Aleny Žužovej, u osoby, ktorá verí vešticiam a celkovo ako nevyzerá, že by bola úplný profik v najomných vraždách?
0: No, mám na to svoju teóriu a nemôžeme vám ju teraz povedať, ale budete ju počuť v našej záverečnej reči. Mám na to svoju teóriu. Ale ne, skutočne nebudem, lebo tu by sme už išli práve mimo ten mantínol toho paragrafu 6 trestného poriadku, kde by som nechcem prednášať uh, fragmenty toho, čo mám v hlave ako záverečnú reč uh, mediálne a určite pochopíte, že prečo.
1: Lebo ono sa to môže javiť ako také, že naivné rozhodnutie. Ona si v podstate na to podľa tej obželby najala gamblera a Andruška, ten si na to najal ľudí z vedľajšej dediny, ktorí za to mali dostať po 20 tisíc eur. Prečo si na to nenajal ozajstných profesionálov, veď peniaze na to mal?
0: No tak t- nechcem, nechcem sa k tomu vyjadrovať a myslím si, že v tejto, tejto fáze bude lepšie, keď sa nevyjadrím. Skutočne, skutočne, ako mám tam nejakú teóriu, mm, ale by som povedal toľko. Či vykonávateľia, ktorí už sú právoplatne odsudení za ten skutok, uh, sú nejaké amatérii, no neviem teda ako vojak s výcvikom a tak ďalej. Takže toľko poviem. Čiže
1: to nie je úplne správny pohľad?
0: Myslím si, že ten pohľad je taký za tie roky vyšetrovania a konania ovplyvnený tým, že tými urbanými legendami, ktoré okolo toho prípadu chodia, a takým, čo sa hovorí. Ale skutočne, ten, ten, keď si podrobne naštudujete ten spis, tak ten pohľad asi nie je celkom taký. Ale rozumiem, že sa pýtate v tej prvej časti otázky. Mám na to svoju teóriu, ale nepoviem vám ju teraz, prepačte. Tak
1: inak sa spýtam, ona je už vlastne Žužová odsudená za, za objednávku inej vraždy. Aha. Čiže v podstate je to milný pohľad, že to bolo naivné. Keďže jej už sa vlastne v tom čase podarila nejaká vražda, ktorá ešte nebola odhalená, z ktorej ona vyviazla. To sa až spätne vlastne No to, podarilo by sme, pre
0: to by sme vedeli len vtedy, ak by sme sa mali nejaký dôvod domnievať. Že Kočner to vedel. Ja Kočner to vedel. A to, a to neviem, či máme ten dôvod, skôr si myslím, že nemáme. A to nemáme isté, taký dôkaz, My máme nejaké podozrenia, ktoré proste sú tu. Ej, samozrejme, tí ľudia sú stále nevinní, takže my musíme k tomu prístupu ako k podozreniam. A ja v záverečnej čine poviem, prečo si myslím, že tie podozrenia sú vážne. A súd rozhodne, či sú tak vážne, že ich odsudí, alebo nie sú tak vážne.
1: Čo sa teraz deje na tých pojednávaniach? Aké dôkazy sa ešte budú preberať? A kedy k tomu dôjde, že vy prednesiete záverečnú reč?
0: No, myslím si, že, to, že ten proces dokazovania sa chýli pomališky k záveru. Sme, mm, sme nejak vo fáze teraz čakania na nejaký zálecký posudok, ktorý, ak ste sledovali to pojednávanie, tak asi viete, čoho sa týka. Tak to bolo verejne povedané, ide o sociálnej poisťovne. Uh, myslím si, že ten rozsah dokazovania z našej strany bol pomerne ovplyvnený viacerými návrhmi, ktoré sme podali už teda po vrátení veci odvolacím súdom. Uh, dúfam, teda, že sa blížime ku koncu prvostupného konania a ten posledný aprílový termín by mohol byť vynesený rozsudok. Myslím si. Ťažko je to predpokladať, viete, ako tie pojednávania fungujú, viete, že tam môže prísť viacerý odvôkazný návrh, ktoré ten súd akceptuje alebo nebude akceptovať my sme v podstate dôkazné navrý z našej strany dali po podaní, teda po vrátení veci odvolacím súdom, možno v počte 7, 6, 7.
1: Ten posledný termín, to je 24. apríl, ano. dobre, si pametam? Čiže to je, to je pondelok, 24. apríl. Dobre, myslíte si, že tá dôkazná situácia je teraz silnejšia, ako v čase, keď sa vyhlasil ten, ten rozsudok prvýkrát, pretože medzi tým sa to už aj spojilo s tými prípravami prokurátorov zohratorov?
0: Tak ja vám môžem povedať, ako to hrá rolu v mojej, v, mojej, v mojej optike a opäť tak, aby som nepredbiehal za reč, ale poviem toľko, že určite tým spojením veci sa obraz, obraz toho konania, toho roku života tých ľudí sa určite u mňa doplnil a dôvodnosť oboch podaných obžalúb sa neoslabila.
1: O, už sme sa rozprávali o tej mediálnej obhajobe, že tí politici, ktorých vyšetrujete alebo ktorí sú obvinení, využívajú tú svoju popularitu, sympatie voličov na to, že vás očierňujú na tlačových besedách. Hovoria tam vaše mená, čo ste viacerí prokurátori a zrejme aj policajti súcovia predtým nezažívali. A v Bratislave vám možno všetci fandia vzhľadom na to, aké je tu zloženie tých voličov. Ale aké je, to, aké je to doma v Martine? Už vám tam niekto vynadal, že, že prečo? Idete zatvoriť jeho oblubenca
0: Roberta Fica? No, tak v, rade, v by som povedal, že nikto nedie zatvoriť Roberta Fica. V prvom rade, to
1: on to tak komunikuje, z... no, preto tak som to je použila... Možné, tým ale, ale,
0: ale, ale prokurátor nemá inú možnosť, ako keď má na stole nejaké podozrenia ich nejako vyhodnotiť a nejak rozhodnúť. K odsúdeniu, k zavretiu alebo k uloženiu akéhokoľvek trestu je ďaleko, strašne ďaleko. A V našom systéme extrémne ďaleko. Ale... Uh, takže, ale pravdu vám poviem, že ja som tak vyťažený, čo sa týka práce a rodiny, že ja som vo veľmi obmedzených bublinách fungujem takže teda v pracovnej a v rodinnej a možno mám troch, štyroch bližších kamaratov, s ktorými sa stretnem možno raz za, rok, po, raz za pol roka a to je všetko, čiže ja sa ani s nejakými reakciami na túto, na túto verejnú prezentáciu našej činnosti, tak by som to povedal, nemám, nemám kde ani stretnúť príliš
1: aké to podľa vás ale je pre, pre vás, pre policajtov pre sudcov, keď zrazu ich mena takto, no je, to nové, je to nové a
0: učíme sa na to reagovať lebo sme, to je to čo som obrávil, ten rozdiel medzi, medzi tým okresom a krajom a týmito kauzami kde je proste tá právna obhajoba sa prelína s mediálnou obhajobou takže, takže tam sa tam sa uh, učíme na to reagovať je to, je to nová situácia, nikdy ju v tejto krajine zrejme žiadny prokurátor v takejto miere, a polícia nezažíval Takže sa učíme reagovať, možno robíme chyby pri tých reakciách, možno v konečnom dôsledku škodíme tým konaniam, neviem, nejako to vyhodnocujeme, kde je ten priestor, že sa môžeme a máme verejne vyjadriť a kde máme zostať mlčať.
1: A vlastne na jednej tej tlačovke boli za chrbtom Roberta Fica gestapácké kabaty. Tam hovoril práve o prípade bývalého vyšetrovateľa Mariana Kučerku, ktorý tiež vy dozorujete. On je tam zatiaľ nepravoplatne odsudený na 11 rokov. A smer zverejnil takú nahrávku, ktorú zrejme urobil Kučerka, keď sa neoficiálne rozprával s pánom prokurátorom Repom o možnej spolupráci ktorú vtedy Kučerka zvažoval. A Repa mu tam povedal, že žena a deti môžu byť vynechané z vyšetrovania a že, citujem, Lajo potom povedal, že sa o teba postará. Je takéto dohadovanie v poriadku?
0: No, uh, viacero veci k tomu. Budem trošku dlhšie hovoriť, ak sa ne, teda nenahňovate. Uh, <kým> predovšetkým tá nahrávka... Uh, ja apelujem na ľudí, skutočne ako dozorujúci prokurator tej kauzy, ktorí, ktorí majú tú nahrávku, aby ju dali v celosti. Naozaj. Nech, ako, nech sa aj zverejník kľudne, ja ju po, možno do toho súdneho konania vzhľadom prezentovanej obrane by som aj využil. A e, ten kontext je dôležitý. E, k, ja som sa pýtal kolegov Repova Šureka samozrejme, či si nahrávali. Tvoriť ja, že nie. Čiže kto si mohol nahrávať? Jediný je pán obžalovaný. A ak si nahrával, tak si nahrával rozhovor... Ja sem páče, kamarátov, ale rozhovor známych, ktorí boli pracovne známi dlhé roky. Oni sa poznali. Oni sa poznali, samozrejme, však on bol vyšetrovateľ Bratislave, robil trunaké, oni boli na kraji, dozorovali veci, tam bol, týkali si, takže však tam aj na tej nahrávke myslím, že pozná, že si týkajú. A, a e, nahral stretnutie, ktoré inicioval on, kde prišiel s nejakými vecami, ktoré hovoril a tie veci neboli podľa toho, čo je u nás v úradnom zázname napísané, neboli na chválu. A... Čiže
1: tam, keby sa tá nahrávka celá zverejnila, tam by bolo aj vidno to, čo on chcel vlastne vypovedať. No, že?
0: No, no tak podľa toho, čo je v úradnom zázname, určite. Čiže vy Ak máte... teda repa zo so úradný záznam, prečo ja ale si nemyslím, že mali nejaký dôvod. Čiže vy
1: k tomu máte úradný záznam, ktorý Samozrejme. to stretnutie popisuje? Samozrejme.
0: A máme aj úradný záznam. Ja som sa teraz v súvislosti s tým odvolacím konaním, aj v súvislosti s tiež s viacermi podaniami obžalovaného a jeho obhajoby, som sa vrátil k tým, k tým spisom jednak k tomu, ktorý dokumentuje tie poznámky, ktoré boli spísané pri tom, tom stretnutí a takisto aj k tomu takzvanému vynútenému ospravedleniu, kde je tiež spísaný uradný záznam. Není to len ten samotný, samotný papier s hlavičkou UŠP, ktorý, ktorý je tým ospravedleným, ale je to aj úradný záznam, kde pán Kučerka je ním podpísaný, kde pán Kučerka veľmi ako podrobne vysvetľuje svoje motivácie a tiež hovorí o ďalšej trestnej činnosti spôsobom, ktorý nemôžeme použiť, neprocesným spôsobom. Ale z vášho tej obhľadbe, v trestnom konaní zvažujem, že po ešte dosledovaní určitých vecí, ako skončím na polícii, to predložím odvolaciemu súdu. Takže tiež to nebudem bližšie hodnotiť. Ale teda a bude by... na
1: zvážení toho súdu, že... Či to vykoná, to...
0: alebo to nevykoná, samozrejme. To
1: zoberie do úry, no, samozrejme.
0: Ale, ale k tomu sa sem dostať, že teda áno, tá veta, Lajo sa o teba postará mm-hmm. a tá veta, že môžeme z toho vynechať ženu a deti, sú braté a, a keď sa na ne pozrieme bez kontextu, tak sa javia, že sú za hranicou. Javia sa za hranicou. Ale, ale teraz zapýtam, ako sa ten Lajo postará. Nájdem obhajcu... Ja neviem, Hej, čo, čo tým bolo myslené. Zamestná ho. Neviem. Repa si to nepamätá. Tvrdí, že, tvrdí, že e, bavili sa niečo tam, ale p- tu nemá nikto tak My tých stretnutí, tých vysluchov, tých, 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 tých pojednávaní e, absolvujeme desiatky za rok, možno stovky. Takže ja apelujem na tých ľudí, ktorí tu nahrávku majú, nech ju dajú, ako dozorujúci prokurátor, celú, celú. Ak tam bude Repa na disciplinárne konanie, no tak pôjdem na disciplinárne konanie ako keď to niekto vyhodnotí. Ale skutočne pre tú kauzu je to dôležité a nie je to dôležité len pre tú kauzu, ale možno, ak teda mám veriť tomu, čo je spísané u nás, že ak táto stretnutie prebehlo v, tý, v tom kontexte, ako je to spísané u nás, tak možno by sme zistili, že ten Bernard Slobodník až tak neklame. by sme tu nahrávku dali celú. Neviem. A že aj preto apelujem. Nie len pre trestné konanie. Oni asi
1: vedia, voci. prečo ju nezverejnili celú. Nechcem
0: špekulovať. Ak ju niekto má, prosím vás, pošlite ju My ju preskúmame.
1: Tam pri tej vete, že Lajos sa o teba postará, ide skôr o to, že Ludovit Mako oficiálne nevlastní žiadnu firmu a zahmieva, pokiaľ ide o jeho majetok. Patrí, alebo otázka je, že či patrí medzi jeho výhody zo spolupráce aj to, že sa nesiaha kompletne na jeho majetok?
0: Ha, nesiaha kompletne, no takto. Ja som v e, prípade Kučerka spracoval pre najvyšší súd Zjednoduším to, zlugarizujem to, prehľad benefitov jednotlivých e, svetkov, ktorí tam vystupujú. Mm-hmm. E, pokiaľ si pamätám, tak pán Mako má zaistený celý majetok podľa paragrafu 425.1 trestnom poriadku, na naučili výkonu trestu prepadnutia majetku a toho majetku tam nie je malo. Sú tam, je tam veľa nehnuteľností, nejaké haly, pokiaľ si pamätám, je, je tam ten majetok zaistený, takže neviem, či hovoríme o tom istom a zase je pravda, že nedozorujem prípady obvineného panamáka, takže ne, nemám ten prehľad takýto, ale z toho, čo som spracoval geným prípadom, si myslím, že toho majetku má zaisteného dosť.
1: Ako vašu prácu zmenilo to, keď ste si zrazu uvedomili, že akýkoľvek neformálny rozhovor s kýmkoľvek môže byť nahrávaný?
0: Moju prácu nejak, lebo ja, ja keď sa s niekým rozprávam, tak sa s ním rozprávam stále tak, že keď sa to aj keď sa to aj nahrá a zverejní, tak asi nič vážne sa nestane. Snažím sa jednať s ľuďmi slušne v rámci, v rámci toho, čo mi zákon umožňuje. Ale je to o názore. Áno. Ešte sa vrátim k tej nahrávke, ak dovolíte, ktorá bola teda z časti prezentovaná, z veľmi obezenej časti vo verejnom priestore. A tu ide o to, že pokiaľ... Viete, Stále sa zaoberáme tým, aká je prvotná reakcia orgánov na oznámenie nejakej činnosti. Typicky v prípadoch domáceho násilia, sexuálneho žena, keď príde tá tyraná žena, a nehodujem, že na aj muž príde oznámiť nejakú činnosť na základný útvar policajného zboru na obodné oddelenie, kde sa ju samozrejme veľakrát snažia bagatelizovať a tak ďalej. A obdobné to je aj s so oznamovateľmi korupcie. Viete, vy máte dve e, možnosti ako prokurátor, alebo aj policajt, ktorému príde človek, ktorý povedzme, že dával úplatok, alebo hovorí, že dával úplatok. E, máte dve možnosti v zásade, ako na to reagovať. Máte možnosť reagovať. E, pane, vy ste ale dali úplatok, takže si dobre rozmyslite, či chcete hovoriť, lebo aj vy ste sa dopustili. Alebo môžete reagovať spôsobom Dobre, pane, berieme na vedomie. Niečo nám to hovoríte, priznávate sa k nejakej protiprávnej činnosti, ak sa to preverí a teda skutočne je vaše rozhodnutie uprímne sa priznať a outovať, tak zákon vám umožní takéto a takéto uh, možnosti úľav. A teraz ide o to. Čo myslíte? V ktorej tej eventualite ten človek začne hovoriť o tej trestnej činnosti? V tej prvej či v tej druhej?
1: No Určite, že v tej no,
0: druhej. Takže, takže ide o to, že... A, a od, o čo viac pri rozhovore známeho, o ktorom má známeho policajta, funkcionára, o ktorom máte nejakú predstavu, že funguje v poriadku, ok, ja príde vám hovorí takéto veci. Takže, takže
1: sa ho snažíte upokojiť a presvedčiť, aby vypovedal. Ja by som sa
0: snažil, ja neviem, ja neviem. Ja, keď budem počuť tú nahrávku, tak vám ju veľmi presne zdiagnostikujem, čo sa tam stalo, z môjho pohľadu. Ale ja ju, ne, ja ju nemám. Prečo
1: si kučerka na pokontu spolupracu rozmyslel, vede, on vlastne aj poslal vám líst, že chce teda dohodu o vine a treste, potom keď ste navrhli ten trest, tak, tak vlastne už to nechcel.
0: To je otázka asi na neho, na jeho... Máte rečo. nejaké vysvetlenie? Ja som v tej dohody o vine a treste na začiatku hlavného pojednávania ponúkal teda maximálnu ľavu o tú tretinu dole. Potom to odmytol ja neviem prečo.
1: Máte na to nejaké vysvetlenie?
0: Nechcem o tom špeklovať verejne. Mám na to niečo, ktorú v hlave, ale nie je to podstatné ani právne, ani, ani preto, aby sa tým verejnosť mala zaoberať.
1: Keď mal o jeho odvolaní rozhodnúť najvyšší súd, ušiel do zahraničia, prečo nebol vo väzbe?
0: No, pretože bol z nej prepustený po podaní uh, po, po obžaloby. Bola to chyba? Mm, nie. nebola to chyba. Bolo to pravoplatné súdne rozhodnutie, ktoré vyhodnotilo nejak dôvody väzby. Ten človek sa zúčastnil v uh, súdnych pojednávanie v prvom stupni všetkých.
1: Čiže nedalo sa podľa vás nejako predpokladať z ničoho, že újde?
0: E, nie. V tom čase, ja by som to ako hebo nehodnotil. V také je náš, skôr, sa je, skôr je na e, zamyslenie, či človek, ktorý dostane tak vysoký trezho slobody prvostupňovým súdom, pravoplatným rozsudkom, by nemal byť nejakým spôsobom aspoň teda monitorovaný, lebo tých prípadov bolo asi viac. Mm. Takže...
1: No to som, sa, to som sa presne chcela spýtať, že nie je to prvý prípad a my v podstate dávame ľudí do väzby, keď začína to vyšetrovanie. a ten stupeň podozrenia je vtedy oveľa nižší ako po pravoplatnom, mm. teda ako po prvostupňovom rozsudku, čiže presne to isté sa stalo s okoličaným, tesne predtým, ako to bolo pravoplatné tak vlastne zamával policajtom za hranicou v Maďarsku. Čiže minimálne, že zobereme tým ľuďom pás alebo dáme im monitorovací rok. No, na, na to, nohu. aby ste mohli
0: dať akékoľvek obmedzenie, zobrať pás, na rok musia byť dôvody väzby u nás v našom systéme. No Toho či je
1: to správne, či by sa Nie to nemalo to nejako podľa zmeniť?
0: Mňa, treba, mňa to treba zmeniť. Minimálne od, nejako, od nejakej hranice trestu odňatia slobody a osobne si myslím, teda čo mám naštudované že by to ani nenarážalo kvázi polobligatórna väzba s možnosťou náhrady samozrejme na judikatúru Európskeho súdneho práva.
1: Ale nejaká diskusia predpokladám o tom zatiaľ nebeží. Nezaregistroval som. Kučerka je v Bosne, to je krajina, ktorá má štatút kandidáta na člena EÚ, tam sa vlastne skrýva aj Kalavský. Ako je možné, že nám tá Bosna nevydáva tých ľudí? obvinených z No tak ne,
0: neprebieháme, že nám nevydáva, však teda vydávacie konanie tam asi nejaké asi teda nežasiel určite. A čo sa týka toho pana Kalavského, tak tam no, tam došlo kvôli tomu azylu k nevydaniu, k, tak, k zatiaľ k nevydaniu, k tomu kvôli azylovnom konaniu. A ja teda neviem posúdiť, aké sú bosnenské predpisy a skôr je to otázka na ministerstvo zahraničných vecí, asi toto ako na prokurátora, ktorý si tu robí svoju prácu a súd si robí svoju prácu. Tieto veci sú skôr také, povedal by som, diplomaticko-politické už. Čo
1: ale keď idete? sa podarilo Kalávskému dosiahnuť nejaké konanie o azyle, tak zrejme taký istý postup bude aj v prípade Kučerku, nie? No už
0: je. Však on Azyl. Už to bolo na najvyššom súde oboznamované.
1: On tam argumentuje hlavne tým, že ho tu nesúdi zákonný sudca. Je Aho. tam nejaké podozrenie, že by ho nesudil zákonný sudca?
0: Je tam jeden, jeden nález ústavného súdu, ktorý ale vytkol určité veci, Senátu 5. na Najvyššom súde ešte pri rozhodovaní o Ovšem v tejto, v tejto fáze konania je pravoplatne rozhodnuté o tom, že predseda Senátu pán Kliment nie je vylúčený z vykonávania ukonov trestného konania. Myslím si, že prvostupné rozhodnutie tam bolo v júli minulého roku a druhostupné v septembri. A pokiaľ mám informáciu, tak aj ústavná stiažnosť v tomto smere od pana Kušerku bola odmietnutá. Takže ja nemám inú možnosť, ja musím dôverovať tým súdom, nemôžem povedať, že máme tu pravoplatné súdne rozhodnutie, ale myslím si, že by mal, tak však ako, ak tie pravidlá nejaké majú platiť a ak si ich budeme rušiť a, 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 a snažiť sa ich nerešpektovať, tak potom to môžeme zabaliť, lebo to bude absolútny chaos. Čiže ak tu máme ja pravoplatné súdne rozhodnutie, že pán Klimet nie je vylúčený, dokonca má byť ústavná stiažnosť, ktorá je, je odmietnutá no tak máme aj ja inú možnosť, ako povedať, že teda ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že by mal byť Po
1: Potom, čo ste začali vyšetrovať aj bývalého riaditeľa, si Vladimíra Pčolinského na úrade špeciálnej prokuratúry vyrobila si správu, podľa ktorej sú vyšetrovania zmanipulované. Práve pán Kalavský tam zohral nejakú rolu. Mali ste pred príchodom na špeciálnu prokuratúru skúsenosti s tajnou službou?
0: Nie, žiadne. Mimo nejakých zase rečí, že na ten, ten človek, ktorého riešime nejakým spôsobom, má krytie, je legalizant, e, alebo má byť legalizant, ale to sa x ľudí hrdí takými vecami, takže, alebo sú aj falošné preukazy. Takže skôr len v Ale v živote som nemal mm, odstupenú informáciu si zo nejakej trestnej činnosti ako opravnenom príjemcovi. Nevidel som to v živote.
1: Čo si dnes myslíte o Slovenskej informačnej službe?
0: Čo si myslím o Slovenskej informačnej službe? Tak nechcem ako inštitúciu komentovať. Samozrejme e, Robí aj e, teda, záslužnú činnosť určite.
1: Čiže dôverujete po, jej?
0: No ťažko, ťa, e, takto, ťažko. Ja nechcem hovoriť, či aj či nie, ale ťažko sa mi o tom hovorí, pretože sú to citlivé veci, ktoré niektorá vyplávajú zo spisov. Ale, ale ja poviem len toľko. E, ku kauze Gorila na to súvis. Všetko je to v rozsudkoch SLP a v nálezoch ústavného súdu ktoré sú verejné, takže neprezrádzam nič tajné. 2. štvrtý 2008, 4 roky predtým, než, krajsk, než ústavný súd zrušil súhlasy, dva súhlasy Krajského súdu v Bratislave na následenie ITP v tej akcii dvorila, si mala zničiť náravku alebo časť, je podstatnú časť, a na základe, tuším, súhlasu 1 a súhlasu 2 Krajského súdu v Žiline a postupom podľa paragrafu 7.4 zákona o ochrane pred odpočúvaním. Ten paragraf hovorí skrátke o tom, že zniči teda zničí, zničí e, nahrávku, ak sa, ak sa nezistilo nič významné. Ak sa nepotvrdilo dôvodná ITP. No a teraz, ja neviem, ja by som očakával nejakú aktivitu tej slovenskej informačnej služby v tejto veci. Pretože po veci Guciak sa našla nahrávka, o ktorej sa hovorí, že je nahrávka Gorily ako tá známa, 1.21, na domovej prehliadke omerená Kočnera, kde posledné rozhodnutí Ústavného súdu vytklo orgánom prípravného konania, že sa nezaobrali dostatočne s tým, teda, či ide o právú nahrávku alebo nepravú nahrávku. Ja by som teda aj chcel vyzvať verejne Slovenskú informačnú službu, nech sa vyjadri k týmto skutočnostiam, pretože ak, ak u toho Mariana Kočnera je nájdená práva nahrávka tak akcie gorila, tak a oni ju zničili postupom podľa článku 7.4, tak teda príliš veľkú dôveru to nezbudzuje vo mne mala byť odstúpená niekomu podľa toho. A ak to nie je tá nahrávka, tak potom vystava otázka, čo to je za nahrávka u Marina Kočnera a ako ju ideme ďalej skúmať. A nejak musíme skúmať. Ak tu budeme potrebovať súčinnosť SIS, tak dúfam, dúfam, že nechcem byť konfrontačný, nechcem byť teraz hovoriť o tom, či boli manipulované, neboli manipulované, neviem, nemám tie vedomosti. Ale skutočne chcem poprosiť Slovenskú informačnú službu, aby v tomto smere poskytla maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Uh, kolega tam uh, keďže som zastupujúci prokurátor v tej kauze Gorilla tak viem o tom po kolega tam dával dával uh, pokyn na preverenie týchto skutočností takže očakávam v blízkej dobe zo strany vyšetrovateľky nejakú aktivitu o, o, o vzťahok SIS. A skutočne chcem poprosiť svojenskou ľudiačnou službu, aby nám poskytli súčinnosť. My v tej kauze gorila, tú súčinnosť ich potrebujeme.
1: Ale vy viete, že SIS tieto prosby ignoruje úspešne už no, tak, niekoľko rokov, áno, pokiaľ áno, ide o kauzu Gorilla?
0: Áno, áno, viem a preto, nechcem byť, preto hovorím, že nechcem byť konfrontačný a preto naozaj dobrom chcem poprosiť.
1: Teraz sa diskutuje o novele trestného zákona, ktorá má znižiť tresty za ekonomickú kriminalitu. Pán riaditeľ Naka Daňko už to kritizoval, že podľa neho tie nižšie sadby pri tej škode nie sú v poriadku. Vy ste boli v pracovnej skupine, nielen pokiaľ ide o trestný, trestný zákon, ale aj trestný poriadok. To je vlastne, trestný poriadok je zákon, ktorý, ktorý hovorí o spôsobe, akým sa vyšetruje. Kým, kým trestný zákon hovorí o tých trestoch, tak poriadok má nasta Rostí ten, ten proces. A minister Karas o, tom, o tej novele trestného poriadku povedal, že, že to je nepriateľné v tejto podobe. Viete, prečo to je nepriateľné? Lebo pokiaľ viem, tak ste mali snahu zjednodušiť to konanie, aby to tak dlho netrvalo, aby to nebolo také strašne formalizované, ako je to u nás a podobne.
0: Včera sme mali rozhovor s kolegom pre. Tiežko kauze kuciak pre jednu televíziu. A mm, tam nám pani redaktorka povedala prípad, keď zneužívané dievča bolo 8 rokov vláčené po polícia a po súdoch. Je musela o svojej tráme vypovedať do no, ehm, no a bohužiaľ ten trestný poriadok je nastavený na... A teraz nechcem to príliš odborne hovoriť, a tak aby to pochopil bežný poslucháč. Je rozfázovaný konaní v rámci ktorých sa opakujú. Áno, máme predpisy na ochranu poškodených obetí, ale v skutočnosti to právo na obhajobu je vždy silnejšie a aj musí byť. Ak chceme žiť v demokracii, musí byť. Ale tie mantinely, akým spôsobom je to u nás vychýlane v prospech opakovania úkonu, koľko to konanie trvá. Predstavte si, že vám sa vyhráža sused. Bežný banálny trestný čin, že vás zabije. Máte spolu nezhody. Pridete podať trestné oznamenie na policiu, tam to opíšete celé. Následne policajt, teda, ak je nejaká kamera, no, otázka, môže ju stiahnuť? Nemôže. Musí začať trestné stíhanie. Začne trestné stíhanie. Pani Todova prite ešte raz po začatí. Je tam svedok, ktorého nemôže po trestom oznámení vypočuť. Povedzme, že tu vidí nejaký druhý sused. Ten môže vypadať až po tom prvom papieri. Následne po celej, po celej, po celej tortúre sa vznesie obvinenie susedoby za to, že sa vyhrážal pani Todovej celá od znova, pani Todová sa skonfrontuje so susedom, lebo samozrejme sused tvrdí, že nič také nespravil. A e, už to štvrtýkrát vypočúvaná, len preto, že sa stala krivda, ešte viac ani nie je na súde. Ak sa sused neprizná, pôjde to na súd, tak vás tam čaká znovu vysluch, lebo samozrejme má právo dosiahnuť vaše verejné vypočutie. A e, to bude určite odstup času a vy poviete, že kladuje nežal v pravej ruke, ale v ľavej ruke. Čo tam na tom súde s vami urobí obhajca, je tiež zaujímavé pozorovať niekedy, kvôli banálnym, banálnym rozporom, skutočne, kvôli tomu, ako funguje ľudská pamäť. A toto je náš trestný proces. A to sme ešte neni pri tom, že vyšetrujeme, že vyšetrujeme uh, ekonomiku, skupinovú ekonomiku, veľké karuzely, napríklad, aký je náš trestný proces. Uh, obhajca s obvinení majú právo prístupu, do spisu je to úplne v poriadku. Po skončení vyšetrovania, si ma- Prevoj vyšetrovania si majú právo odfotiť celý spis. My na konci vyšetrovania musíme oboznámiť ten spis na policajnej stanici s každým z tých dotknutých oslov a musíme ho upovedomiť o... Je to až také absurdné. O, o, o tom, že má právo sa, zúčast- sa oboznámiť so spisom, ktorý má doma, tri dní vopred, aby sa mohol pripraviť. Takže... A toto je náš trestný proces. Je to skutočne absurdné, keď vidíte niekedy, niekedy uh, v tej situácii. A preto ja som... Tak mimoriadne sme ocenili tú snahu Ministerstva spravodlivosti spracovať ten návrh. A myslím si, že generálna prokuratúra sa aj teda za moje účastie a účasti kolegu Repu dospodilala na tom, na tom texte, ktorý bol v MPK, v mezirezortnom pripomienkovom konaní. A tiež to nie je žiadny zázrak. Ale podarilo sa deformalizovať to konanie minimálne v tom, že v jednoduchších prípadoch vyhrážanie pani Toldovej, ktoré sú jasné...
1: Ja pozdravujem mojich susedov... Vôbec sa dúfam,
0: že vás tak použijem ako, ako ilustračný dúfam, príklad. Dúfam, že
1: všetko bude v poriadku. Dobre, prečo minister <kým> hovorí, že je to nepriateľné?
0: Neviem, to som chcel opýtať jeho. Prekvapilo vás to? Ja si stále myslím, že ten, ten, ten e, návrh, ktorý bol v medziresortom pripomienkovom konaní, úplne absolútne nie, len rešpektuje štandardy Európskeho dohovoru o ľudských právach v zmysle rozdvajacej činnosti SLP, ale ide aj na nad ich rámec.
1: Súvisí to s tým, že pán Karas je advokát? Nechcem
0: o tom špekulovať.
1: Ale tak si to vysvetľujete? No,
0: nechcem o tom špekulovať, takže ako si to vysvetľujete, môžem o tom špekulovať. Ja, pán Karas, sa to hlavne vidím. Zamrzelo ma to vyjadrenie, keď som ho čítal.
1: Myslíte si, že už zostanete prokurátorom dokonca svojej pracovnej kariéry, alebo ešte sa niekedy pokúsite stať sudcom?
0: Nie, nie, to súcu asi príliš, nejako neriešim v súčasnej dobe, nechcem to akože vylúčiť, ako sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy. A myslím si, že nebudem asi, asi na prokuratúre do dôchodku, že by som potreboval ten príplatok dôchodku. Myslím si.
1: Nevydržíte to?
0: Neviem, je to, je to, uh, je to práca, ktorá, sa, ak sa teda robí poctivo a naplno, tak človeka zvyšerpáva, je to práca v konflikte. Je to práca, ktorá zasahuje rodinu a, a neviem, nemám na to odpoveď momentálne, ale reálne pripúšťam možnosť, že, že tá do dôchodku prokurátorov nezostane.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Počúvali ste podkaz v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.